0: Se acercan ya las elecciones, los candidatos van a hablar. Dicen sus discursos, ay cómo me aburro, no hacen más que sanatear. Se acercan ya las elecciones, todos prometen sin cesar, de la
1: Que la sigan oyendo.
2: Cuando estaba en la escuela secundaria, yo tenía una maestra de ciencias sociales que, cuando no sabía qué preparar, qué clase preparar, nos pasaba siempre los videos de la Argentina de Tato. Y me, siempre me quedó grabada esto en la, esto en la cabeza, este sketch el, en el que canta de las elecciones. Lo busqué, lo busqué para hoy, precisamente para esto, y me sorprendí. Yo pensé que era del año 89, bueno, un poco desencantado. Eh, con, con las elecciones, o por lo menos con la gestión de, de Alfonsín, es del año 83. O sea, recuperación de la democracia, y Tato ya se estaba burlando un poco de, de la política, ridiculizándolo, cuando no se votaba desde el 70, desde el 73, por lo menos a presidente. Eh, me llamó mucho la atención. Dije, bueno, por ahí es, no sé, una desencantado de la primavera. ¿Podemos decir, Juan Martín Ramírez, un placer que estés acá con nosotros, que en este momento estamos viviendo una primavera política en las instituciones deportivas?
0: ¿Cómo estás? Eh, sí, yo me atrevería a decir que sí, que estamos de vuelta teniendo en los clubes mucha participación, mucho interés por construir eh, lo que es la vida política de los clubes y eso se ve reflejado... Eh, en, justamente en la participación, en las elecciones, pero también en el día a día Y creo que hay elementos como para afirmar, que después vamos a ir viendo Que hay un renacer de la política en los clubes Que yo supongo también que es una cuestión que durante la época de Grandona estuvo más escondida O no escondida, pero sí... ...más invisibilizada porque el poder en la AFA lo controlaba mucho Grondona. Estaba centralizado. Claro, y una vez que empieza a haber disputas por ese trono... las figuras de los presidentes vuelven a ocupar un lugar central. Y eso, junto a otras variables y contextos, yo creo que hacen de, de la última década... ...sobre todo, un, eh, un lindo momento para la política de los clubes.
2: Arriesgo otra hipótesis, y es que se sumaron muchísimos jóvenes a participar eh, políticamente en los clubes a partir de eh, en la Argentina un proceso que de alguna manera ha reivindicado a la política como una forma de transformar la realidad no importa, después vemos hacia dónde la querés transformar pero una reivindicación de que es la única manera de, de transformarlo y de mover un poquitito las cosas y por ahí en los clubes han encontrado lugar en donde eh, no sé
0: poder plasmar esas necesidades y esas cuestiones que estaban vislumbrando Sí, a ver, los clubes siempre fueron un lugar de escape de la participación de la sociedad civil. O sea, me acuerdo, se me ocurre así, los dirigentes radicales en la década del 30, de 1930, se volcaron mucho a hacer política en los clubes. Eh, los casos de Videgain y Leopoldo Bart, por ejemplo. Por ejemplo.
2: En realidad, perdón, ahí me confundí, es al revés. Ellos, se, ellos están en el radicalismo y habían sido anteriormente dirigentes... En, en esos clubes
0: sí. en River y San Lorenzo y cuando bueno en la década del 30 eh, vuelven como cuando el radicalismo el es proscripto y no participa en elecciones los clubes se vuelven un lugar de construcción política en el, en el caso de River para mí hay dos datos que me llaman siempre me llaman la atención uno es que en el 68 creo que fue eh, una de las elecciones más concurridas en plena dictadura de Onganía, o sea un año antes de del cordobazo, eh, las los socios se movilizaron para elegir presidente en una época que además en River no salía campeón, o sea, no se dan los resultados. Y también en el 2001, el, las elecciones que ganan Aguilar antes de, de las de Pasarela, o sea, fueron las más concurridas también, o sea, 20 días antes de que estallara todo, pleno 2001, también le, le, el club funcionó como un canalizador de, de participación. Y por ahí el segundo ejemplo
2: derriba la hipótesis que iba a construir sobre el primero. ¿A peores resultados, mayor movilización política? Podemos plasmar esto, obviamente que es una simplificación y hay excepciones y hay otros elementos, pero ¿puede esto implicar de alguna manera una, una tendencia a... Bueno, no se están dando las cosas deportivamente, vamos a las urnas
0: a cambiarlas? Sí, para mí no es una relación tan directa, pero sí... Eh lo que también habla de un aprendizaje social eh, cuando el, los resultados no acompañan o el, la, el destino de las instituciones no están yendo en el rumbo que los socios quisieran la, moviliza, la participación electoral crece o sea, River tuvo sus elecciones más numerosas en porcentaje de padrón en 2009 y 2013 que claramente no eran buenos años electorales eh, deportivos en general también, creo que Rosario Central tuvo un incremento en la participación cuando los resultados no eran buenos. Las últimas de Boca también fueron batiendo récords. Las últimas de Boca fueron batiendo récords, pero ahí hay, hay distintas eh, variables que juegan más allá de los resultados deportivos. Hay que ver qué uh -huh. pasa ahora. Sí, sí, en la anteúltima,
2: el... la primera que ganó Angelici, el equipo había salido campeón con Jorge Ameal en la presidencia y aún así perdió la selección
0: claro, eh, el caso de Amel ahí es bastante interesante porque en general lo que se confirma es que los oficialismos religen por más margen que lo que ganan la, que cuando hay cambio de, de, de gobierno eh, con lo cual ahí Angelici bueno, explica eh, es un caso para analizar porque eh, no, no va con la tendencia o sí depende cómo consideremos oficialismo en esa elección, pero bueno, es un caso particular
2: fue, fue, además porque de Ameal estaba terminando... Ameal no gana ninguna elección en Boca, si no me equivoco. Es el vicepresidente de Pompilio que fallece estando en el cargo, queda Ameal y después se presenta y pierde. Sí. Es una excepción, digamos.
0: Claro. Y ahí también podemos ver que en realidad Pompilio era más línea eh, Angelisi que lo que era Ameal. Con lo cual el oficialismo no, eh, no estaba representado por el que era el presidente en el momento. Pero claro. bueno... En tendencias generales, o sea, podríamos ver que cuanto peores son los resultados deportivos, más gente se vuelca a participar para tratar de transformar la realidad de sus clubes. Y bueno, eso que los oficialismos corren con ventaja en generales.
2: Bueno, si no me equivoco, en este momento, en los cinco grandes y podríamos sumar Huracán, todos los presidentes tuvieron dos, por lo menos dos periodos. Sí, Rodolfo Bonofrio en River... Daniel Angelici en Boca, Matías lamens en San Lorenzo, ¿cuántos fueron? Tres. De tres años, sí. nueve años. Moyano en Independiente ya tuvo una reelección, ya tuvo reelección y la ganó. Y Víctor Blanco en Racing, lo mismo.
0: Y, en y el todos, caso de Nadur, podemos sumar en Huracán también. Y en todos coincide con unas elecciones de el 60% de apoyo a esos oficialismos. O sea, Lamen creo que había sacado el 80 y largos. Eh, D'Onofrio también estuvo en 70 y cortos eh, Angelisi, bueno, ganó también allá hace cuatro años Hay que ver ahora qué pasa con Riquelme Blanco también coincide Como con un despertar de los grandes De gestiones que parecen más exitosas más... Los cinco han ganado títulos Los cinco Los cinco han ganado títulos Después de épocas en que veníamos con Que los equipos chicos ganaban más torneos que los grandes Banfield, Lanús, eh, Arsenal mismo han ganado campeonatos en épocas que los grandes no hacían ni buenas no tenían ni resultados deportivos, ni claramente económicos, pero bueno, siempre lo deportivo está subordinado a lo económico, en el caso de los clubes.
2: La famosa frase de
0: los balances no ganan campeonatos. No, los balances no ganan campeonatos. Y ahí también tenés un problema a la hora de analizar las gestiones una gestión una buena gestión, a ver, en líneas generales todos van a decir lo mismo, quiero un club ordenado, que venda pocos jugadores y caros, que potencie los recursos inferiores y traiga a pocos jugadores que potencien lo que ya hay. Todos van a decir lo mismo, claramente no todos lo van a hacer, después entran en el juego, en el juego otras cuestiones, pero más de representantes, intereses. Y además
2: también, a ver, convengamos que políticamente, vamos tomemos el caso de River. Supongamos que Llega Rodolfo Onofre en el año 2014, no estoy diciendo que esto haya sucedido, pero llega en el 2014 y empiezan a salir en el 2015, en el 2016, un montón de chicos de inferiores. ¿Alguien va a reconocer el trabajo de inferiores que invariablemente tuvo que haber empezado con pasarela previamente? Porque no es que vos en dos, tres, 4 años, en ningún periodo presidencial se pueda hablar de, de inferiores sin tener en cuenta a la gestión anterior. Porque los frutos no se ven durante el propio periodo presidencial, o sea, no, dentro de lo que es inferiores no hay posibilidad casi, porque los análisis suelen ser demasiado cortos, nadie dice. Las inferiores están bárbaros porque conozco el día a día y sé que esto en 3, 4 años más eh, va a tener un montón de jugadores de, de surgidos de las divisiones juveniles, pero la realidad es que es una inversión que después va a otro y cosecha.
0: Sí, no solo con los casos de los inferiores o sea, Vos traes dos jugadores para jugar en defensa, dos centrales Y por ahí el primer año no rinden Y vos tenés elecciones en diciembre y se destapan al año siguiente Y los títulos lo tiene otro Y por ahí, a ver, la gente valoró que vos trajiste esos dos defensores Pero en el medio trajiste 10 más Que ahí cuando uno piensa en las elecciones y en los clubes Por un lado tiene eso de que un vos podés hacer las cosas bien, la pelota no entró y, y. quedaste como una mala gestión. O sea, vos podés traer buenos jugadores, potenciar tus inferiores. Y es, es ingrato e incorrecto. Es ingrato e incorrecto, pero bueno, o sea, uno lo que, como dirigente lo único que puede hacer es minimizar el margen de error o creer que lo va a hacer.
2: Sí, yo mismo trabajar desde el club para generar una cultura política que no
0: entienda solamente de resultados y de cortoplacismo. Sí, y por la otra cuestión es, el voto es uno solo, o el socio cuando va a la urna. ¿Qué está castigando a la gestión? ¿Qué parte de la gestión está castigando? ¿Está castigando los refuerzos? ¿Está castigando al técnico? ¿Está castigando que no se dieron los resultados? ¿O está castigando que, como no se dieron los resultados, quiere otra cosa? ¿O está eligiendo otra cosa porque cree que... No sé, el que viene va a traer un mejor técnico va a ordenar mejor las finanzas. Sí,
2: no, y además decís, bueno, está castigando al técnico. Bueno, ¿a qué técnico? Porque el que estuvo hace tres años bajo la misma gestión dirigencial no es el mismo que está hoy, que por ahí,
0: no sé, nos equivocamos, por ahí necesita tiempo. Sí, con todo esto igual sigue siendo claramente la mejor opción el voto y las elecciones como forma de rendición de cuentas de los dirigentes. Eh, que en el caso de que se transforme en sociedades anónimas deportivas, se perdería y ya quedaría todo mucho más. Sí, por ahí el dirigente quedaría más blindado a, a los resultados deportivos, pero el socio perdería su capacidad de, de controlar o de exigirle al dirigente lo que considere que es acertado para el club.
2: Sí, además de sentirse parte. Es complejo porque... Hemos hablado muchísimo sobre la cuestión de las sociedades anónimas deportivas, sobre el propio rechazo que nosotros manifestamos, creemos que con conocimiento de causa respecto de esas situaciones. ¿Cómo haces para en el mismo tiempo o en el mismo movimiento en el cual estás rechazando las sociedades anónimas fortalecer la participación democrática en los clubes? En donde, si muchas veces hablan del Congreso de la Nación y dicen, no, bueno, igual ahí van y levantan la mano automáticamente lo que son las reuniones de comisión directiva en los clubes, ¿no? ¿Cómo haces para para cuestionar la cultura eh, o por lo menos una democracia mucho más limitada que por ahí la que pretenderíamos desde otros espacios, ¿cómo hacer para cuestionarla sin que eso se convierta en un
0: argumento eh, a favor de las sociedades anónimas? Sí, es, es complicado porque a ver claramente la estructura de sociedades anónimas además exige una participación voluntaria no, no rentada, que no es lo que ocurre en los políticos profesionales con lo cual tenés que tener cierto compromiso, cierta flexibilidad que garantice poder gestionar esto que se supone que se hace sin ningún tipo de interés económico o personal. Tenés que abrir la participación al socio sin generar una situación de inmovilidad y por eso también me parece que las elecciones están teniendo tanto, tanto impacto y tantas tanta convocatoria en líneas generales porque el socio ve que puede involucrarse, que tiene que involucrarse, ahí yo creo que también hay una cuestión de las un efecto por ahí no tan deseado de las campañas de marketing las campañas de marketing que generan esta como, sos hinchas sos, sos socio, así sos más parte todavía, bueno eso genera que también además de asociarse, ese socio quiera participar uh -huh. y desde ese lado las elecciones me parece que analizan bastante bien en la estructura de sociedades civiles, de asociaciones civiles eh, Todo esta afán de participar, de querer involucrarse sin eh, con más allá de que las estructuras son muy cerradas y el general decide el presidente y hay claro, mucho, somos... mucho
2: estatuto viejo con pocas adecuaciones en los últimos años respecto de estas cuestiones, muchos lo que han hecho en los últimos años fue adecuarlo a eh, la ley del deporte, que tampoco está plenamente en vigencia, pero que estipula un máximo de dos reelecciones
0: para los presidentes. Sí, que o sea, por eso son tres periodos uh -huh. de máximo cuatro años lo que establece, que es el decreto que modificaron ahora el decreto 92-2019. Uh -huh. eh, lo que genera también. Hoy estaba leyendo. ...que en la AFA querían cambiar y adecuarlo a tres periodos... ...cuando la última modificación la habían sacado a dos... ...aprovechando, ya que se adecúan a la ley... o sea ...es como el tema de los
2: descensos... ...ponemos cuatro, pero después vemos si lo cambiamos a tres... ...volvemos a cuatro, a dos, vemos, vamos viendo...
0: ...sí, hay que reconocer... A ver, ...es distinta la situación de los distintos clubes... ...que no es lo mismo claramente Boca, River... ...que lo que fue Defensa y Justicia o San Martín de San Juan, por ejemplo... Eh, Tigre mismo. O sea, depende el, el club. Por ahí decir, poner una. Que tengan que adecuar a tres mandatos. Es un avance. El tema es el compromiso de los dirigentes. Donde ya tienen dos mandatos máximo. No aprovechar la trampa. Que creo que decían que Blanco también quería poner tres mandatos.
2: Pero desde. Pero él empezar desde cero. Empezar a la trampa, cero, supuestamente. Sí. Ahora igual también esto nos traería discusiones que desde la ciencia política seguro abordaron muchísimo, que es ¿por qué sería más democrático que limitar la cantidad de periodos? ¿por qué habría que hacer? pues eso Es una discusión no solo en términos de instituciones deportivas eso sucede, o por otro lado eh, los casos como por ejemplo el de Lanús en donde, bueno, no hay elecciones ¿por qué? porque hay unidad y ellos internamente decían al presidente bueno, eso es menos democrático, ¿por qué lo sería? ¿por qué no lo
0: sería? Eh, sí, ese es el caso de las del la anuncio es muy interesante por eso mismo, porque a ver, uno se supone que se agrupa, tiene proyectos de club, y si todas las agrupaciones que son quienes van ejerciendo la representación de los socios, se ponen de acuerdo y presentan una sola lista, el sistema te queda sin contrapesos, pero al mismo tiempo es el mismo. El, la misma dinámica la que se está regulando, como eh, es menos democrático. Y uno a priori siempre preferiría que hubiera contrapesos, oposición, oficialismo. Pero la, es el mismo sector que está... ¿No significa que no tengan internamente contrapeso? No, 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 no. Pero bueno, dentro de la lista, a la hora de elegir el socio libremente, ya no... Se cerró un canal en el cual...
2: Sí, si eso suponemos que no hay participación activa dentro de las propias organizaciones que a la vez definen un candidato único. Claro. Con lo cual... Tendríamos que en ese caso, no sé, pues si realmente existieran, por ejemplo, en la NUS, o sea, digo, espacios asamblearios de las distintas organizaciones, en eh, donde discuten sobre cómo, cómo conformar una comisión directiva, una presidencia, etcétera y deciden en esas propias asambleas eh, elegir a un candidato, digo, por aclamación o no sé lo que fue,
0: se pone, pues, quizás es mucho más democrático que el voto mismo. Sí, sí, totalmente. A ver, mientras el, todo el proceso de selección esté abierto, no esté cerrado... Claro, y exactamente. Es democrático. Sí, sí. Eh,
2: mientras no sea que vos tenés
0: tres sellos, yo tengo cuatro y gano yo y estoy y, bueno, quedé. Sí, sí, totalmente. De hecho, es mucho más democrático, participativo que se quiere que cuando, en el caso de gimnasia que dice, bueno, Maradona quiero que haya un solo candidato y todos empiezan a ir atrás de su voluntad o sea eso hubiese sido una unidad mucho menos sí, mucho más discutible, mucho, mucho más discutible polémica, sí, más polémica que sí, casi una amenaza digamos claro, que todas las agrupaciones en pleno uso de sus facultades sí. eh, con
2: Maradona además llegando de la mano de uno de los principales interesados en la implementación de las sociedades anónimas deportivas
0: Sí. Eh, El dueño
2: ahora de un club en España también
0: Bragarnik, Sí Siempre presente En el fútbol argentino Y también está metido En las elecciones En Boca Que ya es un tema A ver si Si le dan o no Más lugar Con sus jugadores Y, y técnicos Pero sí En ese caso Bueno Si Si toda En Boca Pasaba lo mismo Raquel me decía Yo quiero Yo voy Si hay toda unidad Atrás mío Estás interfiriendo Con la dinámica Más horizontal De las agrupaciones Que el caso Lanús, por uh -huh. ejemplo
2: Es otra dinámica, algo totalmente
0: distinto sí. Igual, bueno, yo estuve viendo el, Las elecciones del, Desde el 2011 al, A este año uh -huh. En los clubes que jugaron la temporada pasada De la Superliga sí. Y... A la los casos del list hubo 65 renovaciones de autoridades, es decir, mandatos que se vencían y que había que convocar por estatuto a elecciones, asamblea de representantes o el método que fuera para validar el uh -huh. cambio de mandato. Y hay un 24, o sea, un 37 hubo 65 en total y un 24 o sea un 37% que se resolvió por lista única. O sea, hay un solo candidato una sola lista que se presenta ya sea por acuerdo de agrupaciones o porque directamente no hay
1: uh -huh.
0: oposiciones o porque hay casos donde esa lista única incluye prohibición o irregularidades en otras que se presentan como vetos vetos sí disfrazados de legalidad uh -huh. eh, lo cual es un número alto en principio pero también está concentrado en algunos clubes. O sea, Tigre, eh, Tigre San Martín de San Juan, Lanús, Patronato, son eh, sí, son clubes que no tuvieron elecciones en estos nueve años. Mientras que hubo otros 14 clubes, de estos 25 que, 26 que jugaron la Superliga pasada, que tuvieron su participación histórica en este periodo. O sea, eh, clubes donde se alcanzó en números absolutos una participación eh, societaria la más alta de la historia. Y acá es donde uno dice, bueno, claramente la política de los clubes está interesante, sí. a los socios les interesa y lo ven como un mecanismo para transformar la realidad de sus clubes. Cuando... Creo que yo que también no es solamente una cuestión deportiva, sino de, bueno, de cambio cultural, de considerar que la política es una herramienta de transformación. Sumado, ay, me parece a mí acá eso es una hipótesis, el rol de las tecnologías, las redes sociales, los foros, que permiten que más gente, la información esté más accesible. No, también, no solo más accesible Sino conectar gente que Le interesa el club O sea, por ahí vos antes Tu ámbito de, social, de sociabilización Era el trabajo Y había hinchas y eso Pero no socios En cambio ahora te podés conectar con socios Que están en el club uh -huh. Empezás a tener más relación más, más información Y poder compartir ese interés Que termina en una mayor participación sumado a lo que decía antes de las campañas de marketing de aumentar las masas societarias se sí. había que ver.
2: y además en una época de identidades tan quebradas tan partidas, tan líquidas eh, la identidad respecto del, del propio club es algo que se ha afianzado muchísimo River es un ejemplo de eso en relación también a lo que le tocó atravesar y cómo ha aumentado la cantidad de gente que, que va a la cancha y que además bueno, lo siente como, como algo propio eh, son muchísimos los clubes en donde se dan
0: estos fenómenos. Sí, sí, sí. Y también es esto como... Un efecto no deseado para los propulsores de la cultura del aguante. De, bueno, en las malas tenemos que estar... Exactamente. Me hago socio, voy, participo, le dedico mi tiempo al club. Como son todas cosas... ...que van haciendo que la participación sea... ...y que como decíamos al principio... ...haya una primavera en la política de, de los clubes. Sí.
2: Después podemos ver y discutir... ...qué construimos con eso. Totalmente. De, de, si, si la excusa es la cultura del aguante... ...y la pertenencia no es lo mismo que pensar... Digo, no, ...eso no implica necesariamente pensar... ...políticas públicas o políticas... ...de instituciones de asociaciones civiles.
0: No, no, totalmente. O sea, es, a ver, uno puede decir... ...yo quiero a mi club... ...y ahora que estamos en las malas... Me involucro Y, no sé, voy a pintar Los quinchos para que estén lindos Y al mismo tiempo Otro puede decir como yo Como quiera mi club, banco Y me hago socio, pago la cuota Y, y bueno, lo, estoy
2: Lo primero que mencionaba era algo que contaban Los viejos respecto de las barras de hace 50, 60 años Que los barras iban y pintaban en el club Y se ponían, al se cargaban al lomo Obras en
0: las instituciones Otras otra... Otra época, otra situación Sí, también de ahí está la cuestión dirigencial A ver qué hacen los dirigentes Qué, qué lugar tienen los socios Para poder hacer algo más y, Obviamente Y si, no sé, alguien dice como si sí, yo quiero participar Che, tengo un proyecto y está todo cerrado Va a generar un efecto contrario A, a lo buscado o a lo que sí, hizo a, el socio a, venga. Claro
2: sí. Inclusive por fuera de no sé, Algunas experiencias que conozco de muchos espacios en los clubes de derechos humanos Que se han abierto en los últimos tiempos Y no necesariamente que provienen de la línea dirigencial Sino que muchas veces es, bueno, hagan Les damos la libertad de hacer lo que quieran y muévanse Y, y en ese sentido también Y es otra forma de, de participación democrática O de una ampliación de la democracia Sí,
0: sí, eh, ahí también depende mucho ...qué lugar les dan los dirigentes, que incluso las propias barras que cuando dejan hacer dentro del club... ...porque muchas veces tienen un control que no deberían sobre la vida diaria de los clubes... ...pero esta, parte, esta participación por fuera de estructuras cerradas, porque muchas veces la dirigencia es... ...decide el presidente, cuatro o cinco levantan la mano y no se puede participar... Fue, los socios que se fueron acercando fueron encontrando estos espacios para ir ganando visibilidad y eso a la larga va generando un cambio, una, una nueva estructura que en, debería ser los clubes más participativos, más democráticos
2: ¿Qué más respecto del de periodo 2011-2019? Estábamos con las listas únicas, por un lado ¿Qué más tenemos?
0: La max eh, 14 clubes con su participación, participación más alta histórica. y también se pueden ver como en el caso de Central que realizó innovaciones que por ahí la propia política nacional muchas veces está cerrada a a, a, a Sí. en las últimas elecciones en Rosario Central se votó con boleta única papel, acorde a lo que se hace en la provincia de Santa Fe que esto es toda una por los especialistas, dicen que es el método más seguro, más democrático y justo. Que... ¿Qué, impl ¿Qué implicaría? La boleta única papel es una sola boleta, no hay boletas partidarias, sino en una sola boleta están todos los candidatos de la... que se presentan a las elecciones y el socio, o en este, bueno en este caso el socio, elige dentro de esa boleta cuál es la opción que quiere votar. De esta forma te evitas robo de boletas, uh -huh. boletas falsas, porque son todas las boletas iguales, más allá de quién vayas a votar. Claro. Eh, eso es una innovación que en la AFA del 38-38 es. <risa> Hubiera sido un alivio. Hubiese sido, así una. Ay, bueno, alguien marcó dos veces y listo, era eso. <risa> bueno, pero al menos <risa> te queda el registro de cuál es lo que está mal, o sea, no era imposible que, que pasara lo, lo que pasó. Eh, lo que. A mí lo que más me gusta de este caso es que demuestra que también los clubes son un terreno de innovación que puede aportar en esto del de rol social de los clubes. Se habla mucho, en general, de, de la parte social, justamente. Pero también cumple un rol social en esto de la participación y la cultura democrática, que para mí el caso de la boleta única papel de central lo, lo ejemplifica bastante. Como una posibilidad de hacer pruebas, ensayos. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, hay, claramente hay situaciones distintas. No es lo mismo Boca, River, que otros clubes. Y lo bueno es que queda como mucho terreno para avanzar, analizar y, y proponer mejoras que, que contribuyan tanto a los clubes como a la sociedad en general.
1: Que la sigan oyendo.
0: ¡Aquí está Boca! Hicimos un
2: poco entonces el repaso sobre las distintas elecciones, sobre si estamos viviendo o no una primavera democrática en las instituciones del fútbol argentino. Y tenemos acá a Beto Parrotino, periodista de Tiempo Argentino. Siempre lo digo, me suena un versito hermoso. Uno de los que más ha laburado y más sabe sobre el proceso eleccionario. Y Beto, preguntarte, siempre quise decir preguntarte. Preguntarte si Riquelme quiere que florezcan mil flores en las elecciones de Boca de el próximo fin de semana?
1: Estoy desde el más acá, pero desde el más allá. Sí, eh, Riquelme quiere que florezcan mil flores, que sea una votación récord eh, en boca la del próximo domingo, porque eso le, le juega a favor a, a su espacio, el espacio que encabeza eh, el candidato presidente Jorge Amorameal y que ...que acompaña a Riquelme en el, en el cargo de vicepresidente segundo... ...en el caso de que sean electos... Eh, ...quiere que, que estalle la primavera... ...porque mejor dicho que estalle el verano eh, electoral en Boca... ...y que el domingo por la noche, a eso de las 10 de la noche... ...como ya dijo, esté en la mitad de la cancha de la bombonera... ...que es el patio de su casa tomando mate.
2: vamos a hacer un breve, brevísimo raconto al estilo... ...te lo resumo así nomás, de qué fue lo que pasó... En, en el mundo Boca Respecto de la cuestión de las elecciones En las últimas dos, tres semanas Por ahí hasta, hasta el anuncio de Román
1: Sí, eh, lo que pasó Es que yo te lo tiro un poco Más para atrás de la línea de tiempo eh, hay, una, hay elecciones nacionales eh, a, a presidente, pierde Macri. Eh, cuando pierde Macri, las, in, las posibilidades de que Riquelme participe, eh, participe en la vida electoral de Boca aumentan. Eh, cuando se empieza a acercar la, la fecha, eh, el oficialismo, a través de, de sus medios eh, amigos, eh, dicen que Riquelme va como candidato a vicepresidente, de Cristian Gribaudo que es el delfín de Angelisi por extensión de Macri y a su vez es funcionario en la provincia de Buenos Aires que por ahora gobierna María Eugenia Vidal. Eh, eh, Gribaudo Riquelme eh, y de pronto sale Riquelme y dice al mismo tiempo que todos son lo mismo eh, y que a su vez les pide a todos esos que son lo mismo unidad eh, mm. para que el desconcierto reine y en la última instancia finalmente se decide el día que se cierran las listas eh, a candidatos a presidente Boca que eh, va a ser el candidato a vicepresidente de AMEAL. Y desde entonces eh, Riquelme se peronizó más que nunca. Eh, la, la figura de Riquelme y Perón aparecen como, como hologramas en, en un punto y está en ese momento, está en campaña y ya, bueno ahora está eh, en el cierre de, de campaña antes de, del domingo, de las elecciones del domingo en Boca.
2: Te escuchaba e iba notando voy a ir de atrás para adelante. Primero, ¿Por qué, al perder Macri, las elecciones nacionales aumentan las chances de que Riquelme participara en las de Boca?
1: ¿Recordarán el topocillo? Sí. Um... Recordarán eh, Que él se quería ir a Quería que le mejoraran el contrato Pero eh, Macri lo quería vender eh, Recordarán que un año después Exacto del depoellillo eh, Secuestran a Cristian Riquelme Que hoy uh -huh. es como su vocero, su hermano y su vocero Exacto eh, en, en su fuero íntimo Riquelme Siempre pensó que sus hechos estaban vinculados Viste que Apa. cuando uno Piensa algo sí, al margen sí, sí, sí. de lo que sea la realidad, eso, eso es otro tema eh, Vos me podés decir, ustedes me pueden decir, bueno, pero después fue a la casa, eh, fue a la quinta de olivos, después esto, uh -huh. después lo otro, sí, digamos, pero en el fondo, Riquelme es de Don Torcuato, eh, nunca salió de ese búnker eh, y Macri eh, eh, en el fondo también es, es el hijo de un empresario rico. Eh. Bueno, sin Riquelme en, 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 sin Riquelme, sin eh, el hierro, sin Macri en la casa de gobierno, eh, es, es un Macri con menos poder. Eh, entonces dijo, si hay que sacar al Macrismo, algunos le atribuyen esta frase a, a esta frase a Riquelme, si hay que sacar al macrismo en Boca, primero se tiene que, hay que sacarlo en, en la Argentina. Entonces, por todo eso, aumentaron las chances de que Riquelme participe en la vida electoral de Boca.
2: Y después la jugada entonces de la unidad, ¿a qué se debe? Digo, porque la unidad implicaba hacerla con personas del macrismo.
1: Sí, incluso con Cristian con, con Gribaudo y uh -huh. gente de la lista, que, que es más eh, de pura cepa. Eh, muchos eh, le atribuyen ciertos eh, aires de, del príncipe de Maquiavelo en la... En la la movida que hizo la movida política de las elecciones. Eh, hay otra lectura también, es que eh, a Riquelme no le gusta eh, que lo, lo intimiden, que lo extorsionen que lo apriete. Eh, y en el último tiempo, ante las encuestas y ciertas evidencias por parte del oficialismo, que... Eh, aún sin Riquelme, la tenían muy difícil en las elecciones, fueron a buscarlo a Riquelme y no lo buscaron de la mejor manera. Eh, creo que cayeron en, en, en presiones, eh, en cierta instigación
2: con cierto apuro eh, que
1: a, a favor de ellos. Eh, y eso lo terminó de, de inclinar hacia la vereda de enfrente, hacia la verdadera oposición, como la catalogó él.
2: Ahora, y en esa verdadera oposición... ¿no hay también integrantes del macrismo?
1: En, en esa la, um, entrevista que él dio y que, que, que dijo que todos eran los mismos y a su vez que todos se tenían que unir, hace un, un breve análisis de lo que fue la vida política de Boca en los últimos 24 años, desde la llegada de Mauricio Macri, que es bastante bueno, digamos. Es, y sí, Ameal eh, entró al club, eh, si bien entró en la década del 80, eh, revalidó... Eh, su lugar en el club como dirigente eh, en el 1995 como vocal de Macri. Eh, desde entonces ocupó diferentes cargos, incluso fue eh, el presidente de Boca Crece, que era una sociedad anónima, una empresa uh -huh. eh, vinculada al grupo Clarín que manejaba el marketing. Ahora, eh, 24 años después, no son lo mismo Macri, eh, eh, Ameal eh, y Ameal, o
2: oh, no, no Macri, digo, Baudo, más, y Ameal. Digo, más allá de ser lo mismo, porque... Hay casos en, en distintas instituciones inclusive en donde en oficialismo y en oposición podemos encontrarnos con eh, personajes del peronismo de, o referenciados con Cambiemos, en, generalmente en listas oficialistas y de oposición, es como que la, hay una transversalidad en el universo deportivo de lo que es la política nacional.
1: Sí, eh, eh, que funciona diferente a la política en los clubes. ¿Se acuerdan del Salvestrini-Botón, Salvestrini-Botón, semifinales de uh -huh. eh, Copa Libertadores 2001 ante Palmeiras, con sí. los jugadores en el vestuario del Parque Antártica?
2: El tesorero ¿Te era Salvestrini, Las... ¿correcto? ¿Eh? ¿El tesorero era, no, Salvestrini?
1: Sí, no recuerdo. Creo que ese exactamente era el tesorero, porque el tema era porque le debían Económico. casi cuatro meses de, de premios al plantel y hasta estuvo muy cerca de, no, de que no viajar como medida de fuerza. Bueno, eh, Orlando Salvestrini creo que era el nombre. Uh -huh. Salvestrini hoy está apoyando desde afuera a, a Meal. Eh, su agrupación está apoyando a Meal. Bueno, ahí está, digamos, esto de, de la vida política que es diferente a, a la vida política tradicional de la política de los clubes, ese es un, un, una, un botón de muestra.
2: Y después respecto del de tema de, de los medios de comunicación eh, Porque por un lado Angelici sale a intentar ensuciar a la figura de Riquelme De una manera, eh, la verdad que un manotazo de abogado Que habla más de Angelici que del propio Riquelme Sobre todo cuando vos no presentás evidencias de lo que estás diciendo Respecto del de hecho de si le pidió o no pidió eh, plata para formar parte de una lista Pero por otro lado... Riquelme también apeló en, en los últimos días a eh, cuestionar o deslegitimar a algunos periodistas por eh, tratarlos de que ellos son empleados, en realidad, de Angelici. ¿No estaría un poco jugando, Román, en este caso, de la misma manera? Eh, también eh, siendo... no sé cómo decirlo o en qué, en qué términos plantearlo, pero no, no hace falta caerle a, a ciertos periodistas en donde o que tienen que desarrollar una tarea en la cual las buenas relaciones, entre comillas, con la dirigencia es sustancial para poder cumplirla. Después podemos discutir por qué las lógicas del periodismo se dan de esa manera, sí que sería una discusión muy interesante y creo que hay que darla, pero que en definitiva no, no es específicamente digo lo que sucede en este caso, eh, pero por otro lado vos tenés también circunstancias como el propio diario Olé, que durante muchísimo tiempo tuvo entre en su página de internet promociones propias de, de la institución, o sea, Boca ponía uh -huh. plata, con lo cual uno ya puede decir, bueno, este medio de comunicación tuvo pauta oficial de Boca, no hay ni que buscar, que si te paga, que si es tu jefe o lo, o lo que fuera, digo, en ese sentido, por ahí... Eh, no sé si no fue inclusive hasta una si no fue una medida hasta demagógica en el sentido de cargar contra un eh, periodista que no sé si tendrá mayor o menor simpatía en, en el mundo boca por él, pero eh, que de alguna manera fue digo, no, no no ni siquiera lo estaba increpando de mala manera,
1: sí acá hay un punto que es el parteaguas de la historia, que es la decisión política de Riquelme de jugar con Ameal, que es la, el, lo que él considera la verdadera oposición. Desde ahí, eh, los nervios eh, de, del oficialismo en Boca, vamos a llamarlo macrismo, fueron eh, inauditos. Nunca eh, se vieron tan afuera del club a partir de esa decisión. Sí, 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 Desde sí, entonces empezaron a haber eh, 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 mm, eh, movimientos eh, discursivos, disputas discursivas que bajaron un poco el tono de de fondo, de qué es lo que se quiere con un club. Digamos, esto de decirle... Eh, de, por parte de Riquelme, decir que uno es hinche huracán, Angelice, y que claro. es hinche independiente, y la respuesta de Angelis diciendo, bueno, pero él es de Tigre. O sea, eh, ahí ya va, retrocedimos un par de escalones sí. eh, en lo que en la, en la discusión que estamos hablando, de que es un club de fútbol. Uh
0: -huh. Sí, exactamente. Sí, también eh, es complicado para la dirigencia poner, estar, enfrentar a Riquelme. O sea, Riquelme es un tipo que, desde que era jugador, siempre fue muy hábil declarando. Siempre el hincha lo eligió a él. O sea, por encima de las disputas con Maradona, con Palermo, siempre fue Ajá. él el elegido. Y ahora que se presenta en una elección, lo que tiene que tratar de hacer, entiendo, es como desmitificar ese ídolo y hacerle ponerlo Yo, a jugar en otro lado. Llevarlo al barro. Llevarlo al barro de, a ver, el tipo Angelicia ahí no tiene mucho que perder, el que tiene que perder el prestigio, esa imagen inmaculada, es Riquelme, y es lo que muchas veces los propios hinchas dicen, como no, que los ídolos no se metan en política porque se pierde esa imagen inmaculada, ¿no?
1: Sí, algunos de los hinchas eh, dicen eso, creo que eh, son los, los menos, eh, porque también hay un contexto que cambió, digamos, tenemos a Juan Sebastián Verón como... Como presidente de estudiantes tenemos a Enzo Francesco, Diego Milito, ídolos en River y en Racing metidos en el club. Está bien, digamos, no he integrado una lista, pero son dirigentes que con peso, con poder de decisiones, eh, al margen de las experiencias de Pasarela de y, de, y de Babington, que me parece que es otro tipo de dirigente, pues los dos fueron presidentes del club y los dos se encargaron de manejar un club. En este caso, digamos, Milito... Eh, Francesco y Riquelme se encargarían de manejar eh, el fútbol de Boca. Digamos. No va a ser un vicepresidente eh, segundo tradicional, Riquelme, al contrario. Eh, la gran decisión política de Riquelme fue integrar la lista y jugar de, de ese lugar. Eh, creo que abre otra etapa en cuanto a, al vínculo, a, a la introducción de, de los futbolistas en los clubes, que me parece interesante, ¿no? A priori.
2: Y no hay ninguna duda que Riquelme si quisiera tener la oportunidad de desarrollar un proyecto futbolístico eh, en Boca eh, contaría con el aval de, de la mayoría de los hinchas en ese sentido y que además se ha ganado su oportunidad de mostrarlo. Ahora, más allá de eso, ¿existe un motivo para ilusionarse de parte del hincha de boca? Digo, el hincha de boca quiere principalmente obviamente, es una generalización no plantearlo de esta manera, pero ¿Sí? es mayor la, la, el deseo de que se vaya Angelici. Vos decías inclusive que eh, hasta sin Riquelme las encuestas le estaban dando mal. ¿Es mayor el deseo ¿Sí? de que se vaya Angelici o de ver un proyecto o de la ilusión que genera eh, un proyecto a partir de lo que Riquelme implica como. Y acá se vuelve una, una imagen difusa, qué implica como qué. Porque más que como jugador no tenemos otra imagen de Riquelme.
1: A ver, la, yo creo que la primera imagen y la que prima en la cabeza de la mayoría de los hinchas de boca, para no decir de todos, es cuál es el factor común entre las la, en la cinco eliminaciones eh, con River... Angelisi, hasta hace poco el, el factor común era Pablo Pérez, que era un jugador que había jugado la mayoría de las series. Eh, ahora ya no, ya Pablo Pérez no está más en el club y echarle la culpa a un jugador suena eh, un poco mm, primitivo. Eh, Angelisi es el factor común de las eliminaciones eh, con River y encima con las particularidades que tuvieron cada una de... de de las victorias de River. Eh, entonces no lo quiere ver más, digamos. <ríe> es, mm -hmm. Ella está ocho años. Es como una relación que ya está agotadísima. Eh, y en la cancha en la bombera se ve cuando cantan en contra. Ahora, digamos, qué es lo que viene, y bueno, esa es, esa es, esa es la, la, la gran pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué modelo de club quieren? Digamos, no, quiero ganarle a River. Y bueno, pero para digamos, para, primero para poder ganarle a River, tengo que pensar en qué jugadores elijo, qué entrenador quiero. Priorizar sí, más las inferiores sentido. o menos las inferiores, mantener jugadores.
2: Pero en ese sentido tampoco te implica. Digo, me resulta extraño por ahí decir: bueno, y perdió las cinco series con River porque, no sé, eh, cada mercado de pase trae cinco jugadores nuevos. ¿Qué sé yo? Por ahí sí, por ahí no. Eh, entiendo el agotamiento respecto del, de, de su figura. Está, o sea, es innegable que su cara está detrás de todas esas derrotas. Ahora, ¿sus determinaciones políticas son las que han llevado a todas esas derrotas? Qué sé yo, en los últimos días fue, por ejemplo, el aniversario de, del partido de Copa Sudamericana, que es el que abre esta serie de 5. Muchos de boca recordaban, eh, además, bueno, del penal de Giliote, donde decía, bueno, Angelici pateó ese penal que después hubiera implicado que River necesitara dos goles, no lo pateó Angelici que le anularan el gol a Gigliotti después en una jugada por un offside que, que no fue, eh, y bueno, qué sé yo, no son como, como circunstancias, eh, como muy complicado pensar proyectos políticos a partir de eso. Igualmente, eh, el análisis por ahí
0: futbolístico de la gestión Angelici,
2: eh, va creo que va más allá de eso.
0: Pero es lo que hablábamos antes también sobre las elecciones y cómo vos, como dirigente, determinás dependiendo de si la pelota entra o no. Uh -huh. A ver, a Gigliotti derró el penal. Al mercado siguiente trajiste a Daniel Osvaldo, que era un 9 para jugar en lugar de Gigliotti y decir, bueno, si me equivoqué en esto, eh, traigo un jugador mejor. Que pasó? Volvió a quedar eliminado con River. Y donde
2: decís también, bueno, pero Osvaldo no lo hubieras
0: traído... Eh, o, o la gestión por Osvaldo, más allá de sus
2: propios deseos, que por vestir la camiseta de boca, eh, no, digo, no, no, estaba ahí, qué sé yo, Osvaldo era un jugador, le ha pasado, no sé, casos como el de Diego Perotti también, que es un jugador que andaba muy bien en la Roma, perdió terreno, vino a boca, estuvo absolutamente lesionado, no jugó, volvió a Roma y juega, o sea, una situación muy extraña también en ese sentido.
0: Sí, eso, ocho años, bueno, contando es un desgaste el, Es un desgaste lógico. Que también cuando la pelota no va entrando Empiezan a, a quedar cuestiones Como la de los hostes adherentes Empiezan otros malestares A ir sumando a Bueno, no está la elección segura Como podría haber estado Si la pelota entraba Yo creo que ahí Riquelme ve una oportunidad Que... Porque a mí lo primero cuando pensé en Riquelme Presentándose dije Un caso similar A ver, bueno, Verón claramente fue exitoso Alguien que le haya salido mal el Beto Alonso El Beto Alonso fue candidato a presidente en River En 1997 uh -huh. Pero era época de tricampeonato Época de, de éxitos deportivos Entonces perdió las elecciones Este Riquelme Viene con una, a jugar En un oficialismo desgastado Y sin resultados esperados Yo creo que ahí hay una oportunidad Que él ve que aprovecha Para romper también el juego Y, y controlarlo él un poco más
1: y un Riquelme siempre ha señalado que eh, que habla mal eh, de Boca cuando pierde, digamos, durante el último tiempo, será señalado por eso. Creo que hubo un, un duelo interesante, un intercambio interesante entre Gallardo, cuando Riquelme dijo que no, no compitió en el Mundial de Clubes eh, y, y Riquelme eh, Gallardo respondió muy bien y le dijo bueno, pero yo estoy pensando en el partido del fin de semana y Riquelme está pensando en, en, en el asado que se va a comer el fin de semana bueno, se acabaron los asados digamos desde el lugar que sea eh, Riquelme quiere meterse a, al margen de esto digamos, Riquelme, eh, la figura de Riquelme es respetada por todos los hinchas de, del fútbol argentino y muchos de eh, por, por los de River, incluso hay como una especie ahí de, de cariño hasta, o de respeto, no sé cómo llamarlo, que me, se me asemeja como el burrito Ortega al revés, en lo de Boca, uh -huh. sí, eh, sí. también hay un agotamiento en ese sentido, de, de Angel Isi que, que, eh, que boquea contra River, que Crespi se disfraza de Fantasma, que Grivado tuitea porque... Eh, um, porque River perdió la final de la Copa Libertadores con el Flamengo. El reloj Hay del descenso, ¿no? en ese sentido. Contrapuesto también con Donofrio, ¿no? Que no tiene otra política en ese sentido.
2: Eh, más o menos. Donofrio ha tenido también sus terminadas.
1: En... Obviamente, pero respaldada siempre con los éxitos. Eso como pasa desapercibido. En este caso, la derrota expone en todo.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí es como una situación que te deja más marcado, qué sé yo. Igual, quizás también tendríamos que poner en cuestión si el resultado te permite... O no o ¿no? Termearla, ¿no? Pero eh, obviamente que en el caso de Gribaudo, eh, después de la final de River Flamengo, decís, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿En serio? No, y es bueno, Una comisión Sos directiva.
1: presidente de Boca, ¿no? Sos un, un, un hincha. Sí, sí, sí. Normal, común.
2: Un... Y una... Bueno, la misma dirigencia que eh, contrata a un tipo como Ari Paluch para hacer un, una, un festejo en el que inaugura... El, los años sin, no sé si es sin descenso o en primera división ininterrumpidamente, no sé, de que es ese, ese reloj que, que un poco, digo, avanza sí. y avanza y avanza, pero eh, ha quedado como una de, ah, de las mayores termiadas también dentro de la gestión del fútbol argentino y, y por esta dirigencia.
1: Yo recuerdo que antes de, de que Ari Balusca, el conductor de Boca, fue Mario Pergolini. Mira que otra uh -huh. paradoja, otra contradicción. Creo en, lo, en los años de Macri también, ¿no? Como presidente, creo. Más de una vez estuvo... El ahora candidato a vicepresidente primero de Ameal. De la verdadera oposición condujo la fiesta macrista en boca.
2: No, y además fue candidato también en las elecciones pasadas. La misma fórmula, ¿no? Eh, Ameal Pergolini.
1: Exacto. Sí, 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 se, se repite. Bueno, eso también, digamos, que, que puede ser... Eh... Eh, la, la continuidad en el tiempo lo hizo que sean la verdadera oposición no solo porque Riquelme lo hizo eh, y ahí volviendo al punto de, de esto de Ameal que entró en el 95 con Macri, mejor dicho que continuó en el 95 con Macri y después se fue bueno, hay, hay bastantes matices pero bueno, así es eh, la historia de Boca está, pareciera a cerca de un punto de inflexión digamos de terminar de 24 años de Macri en el club
2: Vos mencionaste los casos de Francesco y y Milito eh, podemos pensar inclusive no sé, Que San Bernardo Romeo En su momento en San Lorenzo Contemporáneo de este hmm. tiempo Tienen, vos le ves perfiles parecidos A Riquelme Milito y, Yo entre Milito y Francescoli más o menos Lo encuentro inclusive hasta, hasta en el parecido físico Y la figura de Riquelme No implicaría otra cosa inclusive Para, para un cuerpo técnico O mismo para la, Un nuevo referente o figura del plantel No, no, no es otro tipo De, de personalidad
1: yo lo veo bastante parecido. ¿eh? Sí, personalidad, digamos, cada uno tiene, tiene su personalidad. Francescoli, creo que es, tiene el, el nivel subterráneo su perfil. Eh, y Riquelme no, digamos. Riquelme, pero está en un momento también de, de campaña. no está eh, claro. yo, yo le veo puntos en común. Eh... No sé, digamos, hay que darle un un, un a Riquelme. No sí, creo que, que después tiene... de que pase la campaña o tenga el mismo nivel de posición o, o, o diga las cosas que dice. No eh, creo que esta semana es diferente a, al resto de las que tuvo en su vida. digamos Esto que te decía de que está peronizado digamos es insólito. digamos También eh, en, en un punto es el deseo del hincha de ver lo que quiere ver. no uh -huh. eh, o de depositarla en el otro lo que quiero yo eh, hay que ver cuánto aguanta si no aguanta eh, él en una de las entrevistas dijo algo así como eh, quiero aprender a ser dirigente eh, porque dentro de cuatro años eh, voy yo como candidato a presidente, una cosa así uh -huh. o él siempre pide ocho años amparado en los ocho años del angelicismo dice bueno, quiero ocho años sí, justamente. Eh, vamos a ver. yo creo que sabe elegir jugadores por lo menos desde la charla nos asado, ¿no? Vamos uh -huh. a ver, eh, o, o no sé si jugadores Sino el perfil de jugadores Creo que Gallardo ha elegido jugadores malos y buenos, ¿no? O eh, Gallardo, Francesco, y... sí, Pero sí. el perfil de los jugadores no le erra mucho eh, Esto de, de los jugadores Inteligentes, y después vemos Que son los jugadores inteligentes sí. No le erra, en general no le erran Cuando eligen
2: Sobre todo, últimamente, sobre todo últimamente Ahora, eh, respecto de la figura de Riquelme Llega la bombonera el otro día con Cassini, Bataglia y el Chelo Delgado. Digo, como, no sé si eso, si formará parte de su equipo eh, de trabajo, algunos medios de comunicación lo, lo dejaron o transmitieron eso, que, que son, van a ser como los encargados un poco el equipo de, de fútbol de boca. ¿Qué te general que, que parezcan esos personajes alrededor?
1: Es como la mesa chica, falta Clemente Rodríguez es como la mesa chica de, de Riquelme uh -huh. Ahora ¿Qué hará qué Si ellos van a trabajar en el club Si están capacitados para trabajar en, la, en las inferiores Si van a ir a otro lugar No sé eh, hay, hay, digamos no, no, no por nada Hay uno de, de, de los jugadores que no aparece Que es el, el patrón Bermúdez uh -huh. Y yo creo que va a ser bastante clave En lo, en lo que viene de, de ganar el domingo Las la elecciones a Meal ...bastante clave... ...porque tiene otro perfil... ...porque eh, va a ser eh, intermediario... ...entre las... Eh, ...entre el poder plenipotenciario de Riquelme... Y, ...y ciertas marcas de la dirigencia... ...que le pueden hacer desde la Meal... ...hasta los dirigentes que, que acompañan en la lista... ...yo creo que ahí es clave... Eh, ...el rol de Bermúdez... ...y al, 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 al así a primera vista... ...parecen ser todos los amigos de Riquelme con él... ...y van a entrar al club... ...yo creo que no va a ser tan así... Uh -huh. ...que en un principio parece eso... Eh, pero bueno, no, después lo tenemos que individualizar, qué sé yo, qué, qué trabajos hizo Cassini y Delgado, creo que fueron dupla técnica en Los, Los Andes. Andes. Sí, sí. De, muy, sí, muy poco tiempo. Sí. Y eh, Bataglia, Bataglia, que bueno, que tienes, dirigió sí. Almagro, estuvo cerca del ascenso.
2: Y tiene su, su negocito en el Parque Sarmiento, <ríe> privatizando También sectores tiene, del Parque Sarmiento. Sí, es,
1: es raro eso, porque supuestamente el negocio se lo da el gobierno de la ciudad, uh -huh. Eh, pero bueno, ahora va con Ameal, que es como la oposición al macrismo sí, sí, en sí. la ciudad. Bueno, es hizo oposición,
2: eh, y pienso por ahí Bermúdez, es uno de los personajes con la camiseta de boca más antimacristas de los últimos 20 años.
1: Sí, 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 desde, desde el 2001, uh -huh. más o menos.
2: Sí, sí, sí y sí, uno sí, de los, sí, uno de los primeros donde... en denunciar la corrupción macrista.
1: Es un, es un visionario, Macri es un mentiroso dijo, hay una nota creo del año eh, 99 o 2001 no me acuerdo, pero Macri es un mentiroso eh, un título que fue premonitorio
2: Beto, y para cerrar ¿qué se puede esperar de las elecciones del domingo? hay posibilidad, digo, respecto del clima, eh, mucho se habló bueno, estuvo el tema de las caretas que les hicieron sacarse a los hinchas que fueron, el tema de si pueden ir con camisetas de Riquelme, con, que se tapen los tatuajes, que vayan 50.000 personas eh, ¿cómo, ¿Cómo imaginás que va a ser el clima en, en la elección? Y bueno, en el fútbol argentino estamos acostumbrados a que sucedan sorpresas eh, en este tipo de cuestiones. ¿Vislumbrás que puede llegar a pasar algo?
1: Una elección caliente fue cuando Pasarela fue elegido presidente, oh, ¿no? Que ganó por... Los seis votos. ¿Casos votos ante Donofrio?
2: Sí, exactamente. La del 2009.
1: No, mira, esa, esa estuvo bastante caliente. ¿eh? Uh -huh. sí, eh, sí. Yo no creo que haya diferencia de seis votos con el ganador. Eh, creo que va a haber más diferencia, eh, creo que como se dice en el tenis, hay ventaja meal eh, y bueno, hay que ver si meten el, el punto ganador. Eh, si cierran el hay que ver también cómo se desarrolla la, la jornada electoral, como dicen los periodistas. Eh, creo que Riquel me repitió un millón y medio de veces que lo necesitamos a que vengan 40.000, 50.000 socios a las 9 de la mañana. <risa> eh, me imagino que va a haber mucha gente a las 9 de la mañana. Y me imagino también al oficialismo que no se va a quedar en calma, sino que eh, va a querer llevar sus artimañas hasta donde les dé. Hasta donde les quiero decir, desde... ¿Cómo?
0: ¿Beraldi qué rol va a jugar? Porque en esa elección de Pasarela se dice que llega un punto, Caselli empezó a desviar. O sea, la gente que era voto de él empezó a decir, bueno, que vayan para Pasarela, que no gane Donofrio. Veraldi, ¿qué, ¿qué lugar puede ocupar?
1: Eh, yo creo que está muy cercano a, a Grivado al oficialismo. Eh, muy cercano. Eh, aún eh, compartiendo una fórmula en su momento con Ameal, él como presidente y Veraldi como hace segundo, hoy, eh, hoy o bueno, en esta última semana se acercó mucho a, a Gribaudo, a lo que es el oficialismo, también viendo el, el poder multiplicador de panes, que de votos, que, que tuvo Riquelme, ¿no? Eh, desde la decisión de Riquelme. Entonces yo creo que eso puede ser también un, un factor eh, importante. Aún así, creo que la ventaja sigue con bueno, Ameán. Eh, bueno, decía, eso, eso va a ser un clave, digamos, si en algún momento hay una desviación de votos a hacia De los de Veraldi lo, Hacia Gribaudo eh, Otro punto clave va a ser eh, El rol de la Inspección General de Justicia Que está eh, Bastante cercana a Angelisi eh, Otro rol clave Puede ser la Barra Brava eh, Si es que va A amedrentar o no a los socios Que van a votar con o sin eh, Careta, tatuaje o remera De Riquelme
2: ¿Pasó eso eh, en los últimos partidos? Último, en los últimos ¿Cómo? partidos hubo amenazas de la barra a quienes cantaban contra Angelici ¿y eso?
1: Eh, no, no hubo. Sí, hubo en, en la bombonerita, en un partido de básquet, sí, eso hubo. Uh -huh. eh, en, en la cancha, en los partidos de fútbol, es más como la 12 se impone eh, con el, o trata de imponerse con el canto eh, y, y también de controlar los sectores. Eh, pero bueno, va a ser eh, un punto a, a tener en cuenta, lo, lo tienen lo tienen incluso en cuenta lo, lo que es la posición. Y otro también es eh, los medios también, qué sé yo, digamos, como, como con, hasta dónde va, va a ser un caos o no ir a votar, qué sé yo, digamos. Eh, sí, eh, y esto es casi seguro que va a ser... Eh, récord en participación, supongo que va a pasar los 26.000 que creo que votaron hace cuatro años, luego lo va a pasar eh, incluso el oficialismo, que quieren que no vaya a votar, dijo que entre 30 y 35 mil van a ir a votar y la, la gente de Ameal dice que van a ir 40, 45 mil. Eh, va a ser una jornada larga el domingo, pero me parece que en un punto beneficiosa para la cultura democrática del, del fútbol.